0: תודה רבה וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט, איזה כיף שאתם מצטרפים אליי. אני חושב שאני, מגיעים לכם קצת הסברים לגבי ההפסקה הלא צפויה. אז ככה עדכון קצר, ואנחנו עוברים לפרק שבעיניי הוא פרק קצת קשה, אולי יהיה לי קצת מאתגר להעביר אותו, אבל אני חושב שזה נושא... שלא מדברים עליו מספיק, וכשמדברים עליו, אז ככה הם מדברים עליו ומנסים להתחמק ממנו מהר מהר, כי זה נושא לא נעים, כל הנושא של אשמה עצמית שאנחנו מרגישים לגבי הכלבים שלנו והגידול שלהם, וכל מה שמתלווה לזה. אז הם, הסיבה שעשיתי את ההפסקה עם הפרקים היא כי פשוט חליתי בקורונה, באפריל, ו... פשוט לא הצלחתי לדבר, לא הצלחתי להוציא כמה משפטים ב, ביחד, בלי להשתעל, בלי הפסקה. אני חושב שהפרק האחרון בפודקאסט היה לי בלתי אפשרי להקליט ממש, אז הייתי חייב להחלים. ואז פשוט דברים קצת הצטברו, וכבר חשבתי לעצמי שאולי אני אקח איזושהי הפסקה מה... מהפודקאסט ואני אמשיך כשאני ככה מחודש באנרגיות שלי. וגם נכנס הכנס הכנעני הראשון שלי שהיה ביום ראשון האחרון והיה ממש כיף ונהניתי מאוד ואני קיבלתי פידבקים מעולים מהאנשים, הגיעו סדר גודל של 80 אנשים לכנס, שזה מדהים ממש, הוא התקיים בציוני אמריקה. כל, ה, כל הכנס הקדשנו לכלבים מדבריים. מה שנקרא כנעני עמותות, שהוא לא באמת כנעני, גם הסברתי את זה בכנס, אולי אני אעשה לכם פרק מיוחד על ההבדלים בין כלב כנעני לכלב מדברי או משוטט, ווטאבר. ומי שרוצה קצת להעמיק יותר בנושא של כלבים מדבריים, מוזמן אה, לפרק מספר 10, שם אני והגה רובין מדברים על הנושא בהרחבה. אשמה עצמית, יש לנו ממנה די הרבה, לא רק בנושא של כלבים, יכול להיות שגם בעוד נושאים אחרים. ואני רוצה להתחיל דווקא מלספר על uh, מייל שיוצאתי בניוזלטר לפני, כבר, לפני כמה שבועות טובים. מייל שקיבלתי בעקבותיו תגובות מאוד מעניינות בחזרה למייל שלי, אני אקריא לכם תכף שתיים מהתגובות האלה. והמייל הזה בניוזלייטר פשוט דיבר על הנושא של אשמה עצמית ומאיפה היא מגיעה ולמה אנחנו חווים אותה, אני מדבר על זה קצת אה, אה, היום, וגם בעקבות הפוסט שהעליתי, שרציתי לראות אם יש עוד אנשים שהם שותפים לתחושה שלי לגבי האשמה העצמית. עכשיו, אצלי זה פחות מגיע מהמקום ההתנהגותי, זה יותר מגיע מהמקום הבריאותי, ש... אני לפעמים לא מרגיש שאני נותן לפפו ורוני ונוגה את כל מה שהם צריכים לקבל מבחינה בריאותית, רוני בת 16, נוגה בת 16, פפו בן 12, מחלה הורמונלית כרונית, ולא תמיד אני מרגיש שאני נותן להם את כל מה שהם... צריכים, זה יכול להיות אפילו בלבשל להם אוכל יותר טעים, זה יכול להיות ביותר טיולים, זה יכול להיות ביותר ביקורים אצל הווטרינארק כדי לוודא שהכול בסדר ואין איזושהי החמרה, ו, ו, וכל הנושא הזה תוקף אותי במרכאות מה, מה, מהמקום הבריאותי. בעבר אני יכול לספר שהאשמה העצמית יותר נגעה בי בהקשר של גילי, הבוקסרית שלי, ש... אני מדבר עליה הרבה, במיוחד בעניין של הריאקטיביות, במיוחד בעניין של התוקפנות שלה לכלבים, כי הייתי הרבה פעמים מקבל ביקורת מהסביבה, ואני עוד מעט אסביר למה זה מתקשר במדויק למיילים שאתם שלחתם לי, כי הביקורת שהייתי מקבל הרבה פעמים לגבי ההתנהגות של גילי זה שאני אשם כי אני לא אסרטיבי מספיק, אני לא... דומיננטי מספיק מולה, אני לא מאמן אותה מספיק, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא, ושורה התחתונה, אני לא מספיק. כאילו, זה היה המנטרה של, של הבעיות של גילי. לא, זה לא שהתייחסו לעובדה שהיא הופרדה בגיל מוקדם מדי עם השגר, ושהיא לא נחשפה לכלבים כל כך עד גיל שלושה חודשים, ושהייתה לה רגישות מטורפת במערכת העיכול, שבוודאות תרמה את החלק שלה. והיו לקבים כאבים כרוניים בברכיים בוודאות. וכאילו כל הפקטורים האלה שהיום אני הרבה יותר מודע אליהם, אז פחות הייתי מודע, ובטח אנשים אחרים לא היו מודעים לזה, אז תמיד הייתי שומע ב- ברקע שההתנהגות של גילי מאוד קשורה אליי, לאיך שאני, או מה שאני עושה, או איך שאני מתנהל. ואני בטוח שאתם כבעלי כלבים כל הזמן שומעים ביקורת ושיפוטיות מהסביבה שלכם, ו... ובואו נודה שנייה באמת. זה נורא מתסכל, זה נורא מעצבן, במיוחד שזה מגיע מאנשים שאנחנו מכירים, ואנשים שאנחנו אה, אוהבים, אנשים שיכולים ממש, 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 אה, ש- שהדעה שלהם חשובה לנו גם, וזה לא כיף לשמוע את זה, ולפני זה סתם יכול לבוא מאיזה מישהו בגינת כלבים שאוכפת לנו ממנו. אבל וואלה, הוא נגע באיזו נקודה רגישה, הוא נגע בדיוק באיזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו, וזה יכול להיות איזה טריגר בשבילנו ל- להרגיש חרא. ו- ואני חושב שבמקום הזה של הביקורת והשיפוטיות, אני חושב שלתחום האילוף, זאת אומרת המאלפים בתחום האילוף, במיוחד קחו כמה, קחו כמה הרבה שנים טובות אחורה, זה, הולך, זה עוד כל הגישה המסורתית גם של הדומיננטיות והשליטה וזה, אז שהייתה שלטת ב, בתחום של האילוף, מי לא יודע ממתי, מאז ומעולם בערך, היא זו שהכניסה את כל העניין של הביקורת והשיפוטיות, והיום אנחנו בתוך הגישה של הפורס, אנחנו מתחילים לצאת ממנה, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר את, ה, את הקושי האינדיבידואלי של הכלב, שלא קשור לאנשים שמגדלים אותו, אז אנחנו מורידים את הביקורת ואת השיפוטיות מה, מהבן אדם שמגדל את הכלב. וכל זה התחיל בעצם כשבתחום האילוף היה נהוג, פשוט היה ממש נהוג, אתם גם... אם ראיתם את התוכנית של סיזר מילן לצורך העניין, זה מאוד עדין, זה מאוד ככה בצורה מאוד נעימה ונחמדה, אבל בכל פרק כמעט, בסופו של דבר יוצא שהאנשים שמגדלים את, ה- את הכלב הם אשמים, כל מקור הבעיות של הכלב זה עליהם, והן כמעט לא הייתה שום מילה או הסבר להתנהגות של הכלב, ואיך אם היא כאילו קשורה, או יותר נכונה, נטייה טבעית של הכלב להתנהגות שלו, לתוקפנות, לחרדות, לפחדים, וואטאבר, כמה זה תרם להתנהגות שלו. זה כמעט תמיד היה על האנשים. וזה, קודם כל זה נורא קל, בסופו של דבר, להרגיש אשמה ובושה לגבי... ההתנהגות של הכלב שלי, וזה גם נורא קל, אגב, כמאלפים כ- וכתחום אילוף, זה נורא קל פשוט לזרוק את האשמה. ואני חושב שהיום, במקום שאנחנו נמצאים בו, ואיך שהתחום של הטיפול ההתנהגותי מתפתח אליו, אז יש מקום לשיח הזה של בואו נעשה רגע הפרדה בין מה בהתנהגות של הכלב זה חלק שלכם, זאת אומרת, ההתנהגות של הכלב היא כתוצאה מאיך שאתם התנהלתם, ממה שאתם עשיתם, ממה שלא עשיתם, או כל דבר שקשור להתנהגות שלכם. ובואו נעשה, ובוא נעשה הפרדה וניקח את הצד של הכלב. מה בנטיות הטבעיות של הכלב, ומה בהתנהגות של הכלב, ומה בהיסטוריה שלו, או מה שקשור לכלב? קשור לבעיה ההתנהגותית שלו, ובואו נעשה את ההפרדה הזאת. וגם כשאנחנו מדברים על החלק שלנו כבעלים של הכלב, מי שמגדלים אותו בהתנהגות שלו, זה לא ממקום של אשמה וביקורת, אלא ממקום של, אוקיי, עד היום עשיתם א', ב', ג', ד', זה הביא לתוצאות כאלה וכאלה, עכשיו צריך לעשות ד', ה', ו', whatever, כדי לקבל תוצאות אחרות. זה, ככה צריכה להיות השיחה. ואיפה הרבה פעמים, ה... נו, האשמה ה... ה... הזאת היא הרבה פעמים חוזרת, כשיש רגרסיות בהתנהגות של הכלב, כשיש משברים, כשהכלב עוד פעם חוזר אחורה בהתנהגות שלו, עוד פעם הוא חוזר להיות תוקפן, עוד פעם הוא חוזר להיות ריאקטיבי, עוד פעם החרדה שלו חוזרת. ותמיד כשיש רגרסיה וזה חוזר, קודם כל הדבר הראשון שאני בודק, זה לא מה האנשים שאני מלווה עשו לא נכון. כמעט תמיד הדבר הראשון שאני אבדוק זה, היו שינויים בחיים של הכלב לאחרונה? גם אם זה שינויים קטנים, לכלבים רגישים זה יכול להיות שינויים מאוד גדולים. האם יש איזושהי בעיה רפואית שצצה או איזה עניין רפואי שצץ? רק השבוע, רק השבוע, דיברתי עם זוג שהקושי של הכלב להישאר לבד בבית חזר, כי גילו אצלו רגישות של כאב ב... באחת האצבעות ברגל. בחורה אחרת שאני מלווה עם כלבה שלי, קושי להישאר לבד, הבעיות בבטן שלה חזרו, הבעיות בקושי להישאר לבד חזרו, והרשימה ממשיכה. אני יכול פשוט להמשיך עכשיו על כל שבוע, לתת לכם לפחות דוגמה או שתיים על רגרסיות כתוצאה מבעיה פיזית, בעיה רפואית, שינויים, איזשהו עומס רגשי של הכלב, כל מיני דברים כאלה. שבכלל, בכלל, בכלל לא קשורים להתנהגות של האנשים ולמה שהם עשו ולאיך שהם מתנהלים עם הכלב שלהם. להפך, ברוב המקרים שאני מלווה אנשים, הם מתנהלים ממש טוב, ולא אה, עושים איזשהם טעויות או מתנהלים בצורה ממש לא טובה, שבגלל זה הכלב אה, אה, חווה איזושהי רגרסיה, או שהם חווים איזשהו משבר, או שכולם ביחד באיזה בלאגן. זה בדרך כלל לא, לא קורה. אז... טוב, אני אגיד את זה בנימה אישית כזאת, שכל מטפל התנהגותי או מאלף שאתם עובדים איתו או איתה, אם כל פעם שיש איזה אישו עם הכלב, הדבר הראשון שמדברים עליו זה מה אתם עושים לא בסדר, אז זה לא בסדר. זה לא אמור להיות ככה. צריך קודם כל לבדוק מה בסביבה של הכלב, או מה בתנאים הסביבתיים של הכלב. הביא לשינוי והביא להתנהגות שלו, לשינוי ההתנהגותי, ורק אז אנחנו עוברים לדבר על מה אנחנו עושים או עשינו שלא היה טוב. אלא אם כן, על ההתחלה בשיחה כבר איף, עולה שקרה איזה משהו או עשינו איזה משהו עשינו איזה משהו שלא היה מדויק ולא היה טוב, אז אפשר לדייק את זה, אבל... ולדבר על זה ולהגיד שאולי זה המקור של הרגרסיה, אבל... זה גם לא ממקום שזה לא אמור, השיחה עם המטפל, לא אמור להיות מקום שיפוטי ולא אמור להיות מקום ביקורתי, אלא זה אמור להיות מקום מאוד בונה ומאוד מכיל ומאוד קשוב ומאוד אה, אמפתי, כי אם המטפל שאתם עובדים איתו מבין מה זה לחיות עם כלב רגיש ומה זה לחיות עם כלב ריאקטיבי, חרדתי, שכל יום אתם יכולים אה, לקום בבוקר ולגלות שהכלב שלכם קם על צד שמאל, הוא עצבני על כל העולם, ואין לכם מושג מה קרה בלילה ולמה הוא עצבני היום בבוקר. אם, אם המאלף שלכם לא מבין את זה ולא יכול לשים את עצמו בנעליים שלכם ובמקום שלכם, ולא מסוגל להבין את המקום שאתם נמצאים בו, אז בואו, זה, זה לא... וישר הולך לביקורת ושיפוטיות, הוא לא מתאים ללוות אתכם, הוא לא מתאים ללוות מקרים כאלה, עם כל הכבוד. אולי סליחה שאני אני דורך פה על כמה אצבעות, אבל זה ככה אני חושב. ו... קורה לפעמים שגם לי אין את האנרגיה, אין את היכולת להכיל את ה, אה, כל בעיה וכל דבר וכל עניין רגשי של האנשים שאני מלווה אותם. גם לי יש את החיים שלי ואת היכולת קיבולת שלי, ובאמת, במקרים כאלה, הרבה פעמים יכול להיות שיגידו לי, תשמע, אנחנו רוצים להפסיק את התהליך, והרבה פעמים זה בגלל זה. ולא בגלל איזה משהו מקצועי, כי לא מרגישים שרואים אותם, ו- וככה זה אמור להיות. אנחנו, בתור מאלף ובתור מטפל התנהגותי, אני רוצה כמה שיותר להיות בעמדה שאני יכול לשים את עצמי בנעליים של האנשים שאני מלווה אותם, כדי שאני אוכל לדעת מה להנחות אותם, וכדי שאני גם אוכל להבין את האתגרים ואת הכאבים שלהם, ואז לתת פתרונות שהם תואמים את מה שהם אה, מרגישים וחווים. בואו אני אגלה לכם אה, משהו שאני לא, לא דיברתי עליו, אבל אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. אני במשך שנים לא לקחתי תהליכים של חרדות נטישה. מהסיבה מה הפשוטה שלא הצלחתי להבין, או יותר נכון לשים את עצמי בנעליים של כלב חרדתי בצורה כזאת, ולא הצלחתי לשים את עצמי בנעליים של הבן אדם שצריך להיפרד מהכלב שלו והוא מפחד פחד מוות שהכלב יהרוס לו את הבית ו... ויבכה והשכנים יתלוננו ויהיה פה מה שנקרא בלאגן. לא הצלחתי לראות את עצמי או לשים את עצמי במקום שלהם. ורק אחרי תקופה ואחרי שלמדתי את החומרים של שיפרה אפרתי, זיכרונה לברכה, והתחלתי ככה לחשוב על חרדת אישה ממקומות אחרים, וואלה, נפתחתי, ל, נפתחתי לטיפול, והיום אני מטפל בחרדות אישה, ואני חייב להגיד שזה טיפולים שאני די, די נהנה מהם, הם סבבה, הם, לא, הם מאוד מאתגרים, אבל אני לא... אני כן מצליח לשים את עצמי בעמדה של האנשים, ועד שלא הצלחתי לעשות את זה, ממש נמנעתי מהמקרים האלה, הייתי מעביר אותם למאה אלפים אחרים, כמעט תמיד, אלא אם כן זה היה ממש מקרה קל, אז הייתי לוקח אותו, אבל אם זה היה משהו מורכב, לא הייתי נוגע בזה. אז חשוב מאוד שהמאהלב שלכם והמטפל או המטפלת יהיו מסוגלים לשים את עצמם בר- בנעליים שלכם, בתוך החיים שלכם, ולהיות אמפתיים למקום הזה, כי אם הם לא מסוגלים, הם לא יכולים לתת לכם פתרונות מספיק טובים, הם לא יכולים לתת לכם דרכי טיפול אני אשמח רגע להקריא לכם, אה, ממש מתוך המיילים שקיבלתי חזרה, על המיילים ש, על המייל שאני שלחתי לגבי אשמה עצמית, אוקיי? אז אחת, ה, אה, אחת העוקבות, קוראים לכן, היא כותבת ככה. תודה על המייל הזה. כל המאלפים שפגשתי תמיד אמרו לי שאני אשמה בזה שיש לי כלבה ריאקטיבית בבית. אני שנים חיה בתחושה שאם הייתה אצל בעלים אחרים, אולי היא הייתה אחרת. אצלנו מגיל ארבעה חודשים, ובגיל שמונה חודשים הכל יתפרץ, מבחינתנו באופן לא צפוי. מי שמקשיב לפודקאסט יודע שיש פרק על גיל ההתבגרות, שבגיל שמונה חודשים הדברים האלה מתפרצים, גם אם אנחנו נעשה הכל מושלם, אוקיי? זה ממש לא אשמתנו ברוב המקרים, ואני ממשיך. בדיעבד, כשהגעתי לקחת אותה, נתקלתי בגורה חששנית, ויכול להיות שזה בשילוב לערבוב שלה, היה צריך לנבא את הבאות. או שכן, או שלא, אנחנו לא תמיד יודעים. עברתי את התהליך משמעותי של לקבל אותה, ואת עצמי בעיקר, שאנחנו כמשפחה עם ילדים עושים את המקסימום עבורה, ושרוב הסיכויים שאם נמסור אותה, היא תגיע למקום לא טוב. אין לך מושג כמה היה לי חשוב לקרוא את מה שכתבת, פעם אחת כל שפוי שאומר לי שאני לא אשמה, לפחות לא לגמרי. והשיחות האלה, וה... אני שומע אותם לא פעם ולא פעמיים, נונסטופ, שהכלב מגיע לגיל ההתבגרות ומדברים עם אנשי מקצוע, והם ישר זורקים את האשמה על האנשים. לא הייתם אסרטיביים מספיק, לא הייתם דומיננטיים מספיק, אתם לא אלפא, אתם, לא, אתם לא, אתם לא, אתם לא. ואין התייחסות בכלל לשלבי החיים של גור טיפוסי, במיוחד גור שהוא בגיל ארבעה חודשים כבר חששן, שיש סיכוי מאוד גבוה שבתקופת ההתבגרות, מי שרוצה לדעת יותר על התקופה, פשוט תלכו לשמוע את שני הפרקים על מה עובר על הכלב שלי. ואם אנחנו לא מתייחסים לתקופה הזאת, אז כן, נורא קל לבוא ולהאשים את האנשים שמגדלים את הכלב, אבל זה לא תמיד ככה. יכול להיות שהם עשו טעויות, יכול להיות שהם התנהלו בצורה שהיא לא מקסימלית, אבל זה לא אומר שעכשיו ההתנהגות של הכלב, זה הכל עליהם. לפעמים כן, אבל צריך קודם כל לאבחן את הדבר הזה וגם לקחת בחשבון גיל הכלב, המצב הרפואי שלו, המצב הנפשי שלו, הכל. לא רק את הבן אדם שמגדל אותו. בואו ניקח עוד מייל ש... ששלחו לי. אני לא אקריא את הכל, כי הוא ארוך, אבל אני אתחיל ככה מההתחלה. גם מישהי שבשם לי, והיא כותבת כזה דבר. ראשית, המוני תודות על כל המידע שאתה מעביר לנו בתפיסה הוליסטית לגבי בעלי חיים. מסתבר שהאשמה העצמית שלנו לגבי הפרווטיונים, ככה היא קוראת לכלבים, נפוצה. חשבתי שזאת רק אני. בעבר ההאשמה העצמית שלי הייתה מאוד גדולה, שנבעה ממני וגם מהסביבה, שהיוותה חלק לא מבוטל בכך. הסביבה ראתה בי את הגורם בהתנהגותו הסוררת, משום שאני לא סמכותית, אסרטיבית ולא עומדת על שלי, ושאני לא מראה לו מי הבוס בקשר בינינו. זו הייתה תקופה מאוד קשה, מלווה בהרבה משברים. כמו כן, עדיין עולה בי האשמה שאני לא מצליחה לספק לו את התנאים הסביבתיים שהוא זקוק להם, שיטיבו איתו. כעת בזכותך היא התמעטה <coughs> מאוד, עדיין השיעול נשאר. אני לא חושבת שאוכל להשתחרר ממנה לגמרי, אבל תחושת האי-נעימות כלפי הסביבה קיימת. אני לא אמשיך, אבל אתם מבינים את זה, וככה היו עוד כמה מיילים. והיו תגובות בפוסט שאני העליתי בפייסבוק ובאינסטגרם, אתם יכולים ללכת לשם לראות. כולם פחות או יותר מעלים את אותו הדבר. עד כמה הסביבה שלנו ביקורתית ושיפוטית כלפינו, כשיש לנו כלב שסובל מאיזושהי בעיה או מאיזשהו אתגר התנהגותי ואיזשהו קושי התנהגותי. ואם אתם באמת תקשיבו יותר ויותר ותפנימו יותר ויותר את הגישה ההוליסטית, אתם תלמדו לאט-לאט לראות ולזהות שיש גורמים שפשוט לא תלויים בנו. באמת שלא תלויים בנו. הנה, אני אתן לכם דוגמה. פפו, בשנים האחרונות, נהיה יותר ויותר ריאקטיבי לכלבים. ברחוב שאנחנו פוגשים, נהיה פחות ופחות סבלני לכלבים שהוא פוגש ברחוב. מתי זה התחיל? סביב גיל שמונה, שמונה וחצי, לא זוכר בדיוק, אולי תשע, אבל זה פחות או יותר מה שאני זוכר. ומה התגל... גילינו אחרי אה, כמה שנים? שיש לו פריצות דיסק בגב ובצוואר. האזור שפפו התחיל להרחיק ממנו כלבים בפעמים הראשונות היה מהצוואר. כל פעם שכלב הגיע לצוואר של פפו, פפו מרחיק אותו. בדיעבד אני מבין שזה היה קשור לכאבים שיש לו בצוואר. והצוואר כואב לו בדרך כלל יותר מאשר הגב, עד כמה שאני שמתי לב. פלוס בגיל הזה גילינו שיש לו בעיה הורמונלית שאני לא יודע כמה היא משפיעה, לדעתי היא משפיעה מאוד, כי נגיד עכשיו תקופה שהוא לא על תרופות, כי ביקשו שנרד מהתרופות, אנחנו אולי נחזור, והוא הרבה יותר ריאקטיבי לאחרונה עם ה... לכלבים, הרבה יותר לא סבלני. הרבה יותר, גם כלבים, רק כלבים שהוא מכיר, הוא סבלני אליהם, כלבים שהוא לא מכיר, אין לו סבלנות אליהם. ממש. סבלנות אפס. ו... די בטוח שזה קשור למצב ההורמונלי שלו, שכנראה לא יציב בתקופה האחרונה, בגלל שירדנו מהתרופות בהנחיית הווטרינרית שמטפלת. אז לא הכל קשור אלינו. פשוט לא הכל קשור אלינו. בנקודה הזאת אני רוצה להתייחס לעוד משהו. להתייחס לעניין הבושה. ואיך בעצם היא משפיעה על קבלת ההחלטות שלנו ביום-יום. כי ככל שאני פוגש יותר eh, כלבים רגישים ומורכבים ואת האנשים שלהם שחיים בסביבה שהיא לא כל כך מתאימה להם במיוחד, eh, כמו כלבים מדברים, אתם יודעים שחיים בעיר צפופה, או כלבים סופר רגישים שחיים באזורים שצפופים להם מדי, והבושה הזאת היא של... אוי, הכלב שלי עכשיו מתפרץ, הכלב שלי עכשיו uh, תקוע ולא רוצה לזוז וכולם מסתכלים עליי, או הכלב שלי עכשיו התנפל על איזה כלב באמצע הרחוב והשכנים מסתכלים, או הכלב שלי עכשיו נובח מתוך הבית ומפריע לשכנים והם עוד פעם התלוננו. כל השיחות הפנימיות האלה שלנו, שגורמות לנו להרגיש בושה בגלל איך שהכלב שלנו מתנהג, היא מפריעה לנו המון פעמים בקבלת החלטות. ب- בכל מיני מצבים שאנחנו נמצאים עם הכלב שלנו. זה יכול להיות במצבי חירום שהכלב שלנו מתפרץ על איזה בן אדם ברחוב והבן אדם מתחיל לצעוק עלינו, כי קודם כל הוא נבעל והוא כועס וזה בסדר, אני יכול להבין אנשים שמתעצבנים מזה, הכל טוב, אבל מה שלנו יש בראש, וזו מחשבה שהיא לא מודעת, ואני מציף לכם אותה כרגע למודעות, זה ש... האנשים האלה שצועקים עלינו הרבה פעמים מצפים מאיתנו שנעניש את הכלב, ננזוף בו ונחנך אותו בגלל ההתנהגות שהוא עשה. עכשיו בואו, אם עכשיו הכלב יתפרץ על בן אדם והצלחתם לעצור אותו והכלב כבר לא רוצה להתפרץ על הבן אדם וכבר עברו כמה שניות, זהו, נגמר הסיפור, אין לנו מה לעשות יותר, אה, אין לנו מה להעניש את הכלב, הוא לא מקשר יותר, אוקיי? להפך, אם כבר אני רוצה להרגיע את הכלב בסיטואציה הזאת ואני לא רוצה... להוסיף עוד לחץ ולהחמיר את התגובה שלו באותו רגע. אבל האנשים מאוד מאוד מצפים שאנחנו נגיב לכלב באיזושהי צורה. למה? כי זה מה שלימדו אותנו מגיל צעיר שצריך לעשות. הכלב מתנהג לא יפה, אנחנו נוזפים בו, אנחנו כועסים עליו, וזה גם מה שהסביבה מצפה מאיתנו, ואם אנחנו לא מודעים לזה, ואם אנחנו חווים באותו רגע הרבה בושה, והבושה המון פעמים תוביל לתסכול ולכעס, אנחנו מיד נגיב לכלב בצורה שלא משרתת אותנו כנראה בטווח הארוך. בטווח הארוך אנחנו אולי ננזוף בו, אולי נצעק עליו, שזה בקטנה בדרך כלל, אבל כן יש אנשים שיכולים אה, למשוך את הכלב בפתאומיות ובעוצמה עם הרצועה, יש אנשים שיכולים לתת מכה לכלב, יש אנשים שממש... אה, יכולים לאבד את זה, ואז זה לא רק לאבד את זה לגבי הסיטואציה הזאת, הם יכולים גם ממש אה, לאבד את הסבלנות כלפי הכלב לשאר הטיול, ואז כל הטיול מתחרבן. כל הטיול הולך לגמרי, הולך לעזאזל, ו... ורוצים לחזור הביתה ולא רוצים להמשיך לטייל עם הכלב. ואני כאן מאתגר אתכם ורוצה שאתם תהיו במודעות יותר גבוהה כאשר אתם נמצאים בסיטואציה לא נעימה עם הכלב, למה מנהל אתכם בפנים. האם מה שמנהל אתכם זה אה, מחשבה מקצועית נטו, ממש, של מה נכון לעשות כרגע כדי שבפעם הבאה יהיה יותר טוב? האם זו המחשבה שמנחה אתכם, כמוני? אני בכל הסיטואציות האלה, מה שמנחה אותי זה מה עדיף לעשות כרגע כדי שיהיה הכי טוב בפעם הבאה. הנושא של בושה, הנושא של אשמה, בגלל שעבדתי עם עצמי על הנושא הזה, לא מנהל אותי יותר. מנהל אותי לעיתים מאוד רחוקות, אוקיי, אני לא מושלם, אבל... מנהל אותי לעיתים רחוקות. ו- או האם מה שמנהל אתכם זה מה יגידו עליי? או מה, איז, מה אחרי זה השכן יגיד עליי? או מה אחרי זה הבן אדם שראה אותי ברחוב יגיד עליי? או, או איך ידברו עליי כאילו בקבוצת וואטסאפ של השכונה? או מה יגידו עליי בגינת כלבים כי כולם מכירים אותי ועכשיו הכלב שלי אה, קפץ על ההוא ונשך את ההוא ו- וכאלה. חשוב נורא שאתם תיכנסו פנימה בסיטואציות האלה, אחרי שנטרלתם את הסיטואציה כמובן, ואתם תבינו איך אתם מרגישים ומה, ומה מנהל אתכם מבפנים. בואו אני אשתף אתכם שבשני מקרים שאני מלווה כרגע, אני שמתי לב למשל שמה שמנהל שני אנשים שאני מלווה, מה שמנהל אותם זה תחושות לחץ נורא 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 גבוהות. ופחדים נורא 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 גדולים של מה יקרה אם. זה אומנם לא לגמרי על אשמה או בושה, אבל הרגשות, התחושות והשיחה הפנימית שמנהלת אותם, היא לא לטובת הכלב, היא לא לטובתם. היא רק עושה להם יותר גרוע. וחשוב מאוד להיות מודעים לשיחה הפנימית הזאת שמתנהלת כשאנחנו מטיילים עם הכלב, כשאנחנו נמצאים איתו בסיטואציות בעייתיות. והמצבים שאנחנו הכי נוטים להגיב מתסכול ומכעס ומרגש שאנחנו, שלא נעים לנו להרגיש אותו, ובהמון פעמים זה בכלל אשמה ובושה ולא כעס ותסכול, פשוט מה שמתדלק את הכעס והתסכול זה בושה, זה במצבי חירום, שפתאום הכלב מתפרץ, פתאום הכלב נובח ב- בשתיים בלילה ולא יודע מה, והשכן כבר ממש עצבני על, ה- על הנביכות של הכלב, או הכאלה פתאום מתנפל על בן אדם ברחוב. זה הרגעים ששם אנחנו הכי נוטים לאבד שליטה, ומה שמנהל אותנו הוא יותר התחושה וההרגשה של בושה והאשמה שמובילות לכעס ותסכול, ושאר הרגשות שאנחנו פשוט לא אוהבים אה, להרגיש, אוקיי? ואם יש משהו אחד באמת שאני יכול לתת לכם, שיעזור לשחרר חלק מהאשמה והבושה, או את רובה, אבל בוא נגיד שלפחות חלק בתור התחלה, היא פשוט להיות במודעות לנושא הזה. ככל שאתם יותר מודעים לנושא הזה, יהיה לכם הרבה יותר קל לשחרר אותו. ואני זוכר ממש, אני, אני זוכר רגע ספציפי, מאוד 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 ספציפי עם גילי, ש... טיילתי איתה ועם עוד uh, ארבעת הכלבים האחרים שהיו אז, והגיע איזה בחור עם מלינואה, וגילי התפרצה על הכלב שלו, כי הוא פשוט המשיך להתקרב אלינו למרות שאני ניסיתי להתרחק מהסיטואציה, הוא פשוט בכוונה ניסה להמשיך, להמשיך להתקרב אלינו. וגילי התפרצה עליו, ונבחה, והוא מרחוק צועק לי, אתה רואה, זה הכל בגללך, כי אתה לא מפגיש אותה עם כלבים. כן, גאון הדור הבן אדם הזה, גילי עד לאותה לא תקופה פגשה מלא כלבים, אבל עדיין ברחוב, כלב שהגיע אליה, <coughs> היא, לא, היא לא הסתדרה איתו. אבל הקרמה היא דבר מאוד נחמד, וברגע שהבן אדם סיים להגיד את המשפט, הכלב שלו התפרץ קדימה, הפיל אותו ומרח אותו שם על כל החול, זה היה נורא נחמד, <laughs> אבל זו הייתה הנקודה שאני זוכר, ש... נגעה בי, שעשתה לי איזה משהו, שאמרתי לעצמי, לא, לא, בן אדם הזה לא מבין כלום מהחיים שלו. כאילו, הוא סתם אומר את הדבר הזה. הוא אומר את זה כאילו, כאילו, הוא עוזר לי, כאילו, כאילו, יש איזה, מה, כאילו משהו שהוא יכול להגיד, יכול לעזור. לא, זה לא עוזר. זה סתם עושה יותר חרא. אז הנקודה הזאתי ספציפית, אני זוכר אותה, שמשמה התחלתי לשחרר יותר ויותר מההרגשה שלי, ש... אם גילי מתפרצת, וגילי אה, הייתה יכולה להתפרץ במלוא תפארתה הרבה פעמים, ואם, ואם זה היה גם עם סטאר באותו טיול, שגילי הייתה גוררת את סטאר להתפרץ על כלבים, זה היה נורא כיף, לא ממש, ו, ומשם זו הייתה הנקודה שהחלטתי שאני מתחיל לשחרר. לא שחררתי באותו רגע הכל, זה לא שהייתי בן אדם חדש, לא. זה התחיל עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, שיחות שלי על גילי התחילו להשתנות לאט-לאט. משיחות של כן, אני חייב לאלף אותה, ואני חייב לפתור את זה, ואני חייב, ואני לשיחות של, אוקיי, זאת גילי, היא לא אוהבת להיפגש עם כלבים ברחוב, אני יכול להרחיק אותה, אני יכול לנהל אותה, אני יכול לעבוד איתה עם אוכל, אני יכול לעשות עוד כל מיני דברים שיגרמו לה להיות יותר מתונה בטיולים, ואם היא מתפרצת, אז מתפרצת, בסדר. כאילו, לא קרה שום דבר, זה לא, זה לא בגללי. הפוך מזה. אם כבר, אני עושה הכל כדי שהיא לא תתפרד ושיהיה לה נעים, ושיהיה לה נוח, ושיהיה לה סבבה. הדבר היחידי שאני כן אה, לקחתי על עצמי כאשמה, על גילי, זה שהייתה תקופה ארוכה על דוקרנים ועל חנק, והייתי משתמש בה המון תיקונים כדי לנסות, לרסן את ההתפרצויות שלה, מה שלא עבד, מה שלא עזר בשום צורה, ו, וזה כן לקחתי על עצמי. אבל לקחתי את זה על עצמי ממקום של... ממקום מקצועי, לא ממקום שלא של, ידעתי מה לעשות. זה מה שידעתי לעשות ברמה המקצועית, אז זה מה שעשיתי, וכשגיליתי שיש עוד דרכים וניסיתי אותן וראיתי שהן עובדות יותר טוב, אז זנחתי את זה ועברתי הלאה. וגם עם הזמן שחררתי את האשמה העצמית שלי לגבי איך שעבדתי איתה ומה שעשיתי איתה, כי לא ידעתי אחרת, אוקיי? Okay? ואני חושב שזה עוד נקודה, כי הרבה אנשים שמקשיבים לי באמת, הם התחילו מאילוף מסורתי, כי הם לא הכירו את האילוף של ה-4-3, והם לא כל כך התחברו אליו, ועשו את מה שאמרו להם לעשות. חלק ראו שיפור, חלק לא ראו התקדמות בכלל, חלק חוו רגרסיה, כל אחד חווה איזושהי תוצאה אחרת כתוצאה מזה, אבל הרבה מאלה שגם חוו שיפור ולא חוו וחוו רגרסיה, הרבה הרגישו לא בנוח עם התיקונים ועם ה... אביזרים, והם מתקשים לשחרר שמה שהם עשו אולי גרם לכלב שלהם להיות יותר אקטיבי או יותר תוקפן, והם לא משחררים את המקום הזה. אז גם פה, אם אנחנו שנייה נציף למודעות את העניין הזה שלא ידעתם שיש משהו אחר, ואולי כן ידעתם שיש משהו אחר, אבל באותה נקודת זמן שקיבלתם את ההחלטה ללכת ולאלף ול- את הכלב בצורה שאולי לא כל כך מתאימה לכם, זו ההחלטה שקיבלתם באותה נקודת זמן. אתם אספתם מידע, דיברתם עם אנשים בטח, דיברתם עם אנשי מקצוע, וקיבלתם החלטה, סביר להניח מושכלת, שזה מה שאתם עושים. וגם אם זה לא עבד על הצד הטוב ביותר, זה לא מקום אה, לשפוט אתכם, זה לא מקום להעביר עליכם ביקורת, ממש לא. זו ההחלטה שקיבלתם באותה נקודת זמן, וזה בסדר גמור. אם ניקח את זה לתחומי חיים אחרים, אפשר דקה לשים את הדוגמה הזאת על כמעט כל תחום חיים אחר. אני יכול לתת את זה על, ה... על העסק שלי, הרי אני מאלף כלבים, אבל מצד שני אני גם בעל עסק, ואני מקבל ליווי עסקי מכל מיני יועצים וכאלה, מה, אני יכול להגיד שכל פעם זה היה טוב? לא, זה לא היה טוב כל פעם. ומה, אני עכשיו אאשים את הבן אדם שנתן לי את הזה, אני אאשים את עצמי? לא, זה פשוט לא עבד וזהו. אוקיי? Okay, אז הדרך, שוב, לשחרר את האשמה העצמית הזאת ואת הבושה שאנחנו מרגישים, זה, זה קודם כל להציף את זה למודעות ולהגיד, אוקיי, okay, זו ההחלטה שקיבלתי באותו זמן, ומפה אני רוצה להתקדם קדימה. ואם באמת אתם מתקדמים קדימה והמצב משתפר ואתם חווים שיפור בהתנהגות של הכלב שלכם, אז עוד יותר טוב. אוקיי? Okay, זה אומר שמה שהיה לא היה כזה... גרוע ולא עשה כזה נזק. לא רואים שיפור, זה כבר סיפור אחר, שאולי באמת נגרם איזשהו נזק, ועדיין, עדיין, אני בטוח שיש מה לעשות אם חופרים עוד לעומק בהתנהגות של הכלב, והולכים ובודקים עוד ועוד ועוד דרכי טיפול ועוד פתרונות שאולי אתם לא מכירים. אני יכול לתת לכם עוד דוגמה לגביי. ופה, למשל, היה מרים אוכל וזבל אובססיבי מהרצפה בכל טיול. או, okay, ממש, ב- בכל טיול, זה היה בלתי נסבל. הוא ידע לעזוב, הוא ידע להתעלם, הוא ידע להוציא מהפה. עדיין זה לא שינה את הדחף הבלתי נשלט שלו להרים כל דבר מהרצפה. אפילו מאלפים שפגשו אותו וראו אותו, והוציאו אותו לטיולים, או לקחו אותו סתם לאימון וזה, נדהמו מה- מההתנהגות שלו, ו- ואמרו זה, שזה פשוט ממש... חריג ויוצא דופן. עכשיו, אני לא... מאוד מאוד האשמתי את עצמי שהוא לא מאולף מספיק טוב לא להרים דברים מהרצפה, הוא לא מאולף מספיק טוב אה, להתעלם מדברים מהרצפה. כל הזמן האשמתי את עצמי שלא אימנתי אותו מספיק, שלא העלפתי אותו מספיק, ואיזה בושה זה שהוא מתנהג ככה ומאלפים אחרים רואים את זה, או אנשים אחרים רואים את זה, והוא לא הוא לא מהווה את, ה- את הכלב הדוגמה הזה שאני רוצה שהוא יהיה אה, 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 כשאנשים רואים אותו. וזה עשה לי המון 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 בלאגנים בפנים. המון. היה לי קשה מאוד לשחרר את העובדה שפפו, הכלב שכאילו הכי עבדתי איתו והכי העלפתי אותו, פשוט זבלן <laughs> ולא <laughs> שם עליי בהרבה מקרים שאנחנו מטיילים בחוץ. ואז הגיע גיל שמונה וחצי, תשע, שהוא אובחן עם הקושינג, והנה קבלו את הדבר המדהים הבא. לכלבים שיש קושינג, יש דחף בלתי נשלט להרים אוכל מהרצפה, זה אחת מתופעות הלוואי של המחלה. וכשפפו עלה על תרופות, הוא הפסיק להרים אוכל מהרצפה. פשוט ככה. וכל האשמה העצמית שלי וכל הבושה שאני חוויתי, לא הייתה בגללי. הייתה בגלל שלכלב שלי יש מחלה הרמונלית. ובגלל זה התחלתי ואמרתי בפרק הזה, שהרבה דברים לא תמיד קשורים אלינו. אנחנו יכולים לעשות הכל נכון ועדיין יהיו לנו בעיות. וזה לא תמיד קשור אלינו. והיום, בגלל שאנחנו יודעים שיש התנהגויות ויש בעיות שהן יכולות לנבוע ממקום בריאותי, ממקום פיזי, זאת אומרת אורתופדי של כאבים, ממקום תזונתי וממקום רגשי
1: ועוד כל מיני מקומות שאני יכול להמשיך ולפרט אותם, אז אני לא אבוא ויגיד שהכל הוא התנהגותי. כי אם הכל לא התנהגותי, אז כן, זה עליי, אני לא העלבתי את הכלב, אני לא עבדתי איתו,
0: אבל זה לא. ואני מאוד 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 רוצה שהפרק הזה פשוט יעזור לכם לשחרר, לנתק, להביא למודעות את, ה, את הדברים האלה, ולא לאפשר לסביבה להוריד אתכם.
1: לא לאפשר לסביבה להוריד אתכם. פשוט ככה. ו... זה הזמן באמת, או הנקודה לדבר על, באמת על הסביבה. שאם
0: יש לכם אנשים בסביבה שמורידים אתכם בהקשר של הכלב, או שתוציאו אותם מהסביבה שלכם, או שתצמצמו איתם מגע, או שפשוט אל תדברו איתם על הכלב. ברמה כזאת. יש לי אנשים שאני מלווה, שמספרים לי על אנשים במשפחה שלהם, שפשוט מורידים אותם לגבי הכלב, זה גורמים להם להרגיש חרא עם עצמם, שכל מה שהם עושים זה לא נכון. האילוף החיובי הזה לא עובד. אה, אתם צריכים איזה כמה תיקונים והכלב יהיה סבבה. אה, אתם צריכים חשמל. אה, אתם צריכים לשלוח את הכלב לאיזה ארבעה שבועות פנסיון והוא יחזור אליכם אה, מתוקתק. כל מיני משפטים כאלה שאין להם מושג מה הם אומרים. ואני מבקש מאנשים שאני מלווה, פשוט להגיד לאנשים בצורה מאוד מנומסת, אני לא מעוניין לדבר על פשוט ככה. ואם הבן אדם באמת רוצה לדעת למה, אז פשוט להגיד, כי כל מה שאני מדבר איתך על הכלב שלי, אני מרגיש חרא אחר כך. ולא בא לי. אני משקיע בכלב שלי המון, המון כסף, המון זמן, אנרגיה, אהבה ותשומת ו- ו- לב, ולא בא לי להרגיש חרא אחרי שיחה עם-, עם בן אדם שלא מעריך את מה שאני עושה עבור הכלב שלי, ורק רואה מה אני עושה לא בסדר. אני לא מעוניין לדבר איתך על הכלב שלי. וזה מדהים לראות שהאנשים האלה שאומרים להם את זה, מתהפכים ומשנים את הדרך שבה הם מדברים על הכלב. כי פתאום הם קולטים מה הם אומרים, הם פתאום קולטים שהם לא עוזרים. כי אם רגע נודה באמת, האנשים שמדברים איתכם ככה, במיוחד אנשים שאוהבים אתכם וקרובים לכם ואכפת להם, לה, לה, להם מכם, הם, הם חושבים שהם עוזרים לכם, הם באמת רוצים לעזור, הם חושבים שהם עוזרים לכם. ופשוט צריך להגיד להם בצורה במילים שלכם. זה לא עוזר לי, זה רק גורם לי להרגיש יותר חרא. אם אתה רוצה לעזור לי, תשאל אותי מה איזה התקדמות הכלב שלך עשה בזה, או שתשאל אותי איך הולך לך באילוף, ואם אני מספר לך על ההצלחות, אז אל תגיד לי איזה יופי, כל הכבוד על ההשקעה, כל הכבוד על ההתמדה שלך, ושאתה לא מוותר, ושאת... אה, אה, ככה מטיילת איתה כ... הרבה טיולים ביום, וככה מכניסה אותה לאוטו ונוסעת לשדה פתוח, רק בשביל שהיא תוריד סטרס והיא תטייל מחוץ לעיר, ולא תטייל רק בעיר, באזורים המלחיצים. זה מה שאתם צריכים לשמוע כל היום. אלה האנשים שצריכים לדבר איתכם על הכלבים שלכם. ובגלל זה גם התחלתי לגבי המטפל ההתנהגותי, ואם הוא לא יודע לשים את, את, את עצמו או המטפלת בנעליים שלכם, והם לא יודעים... לחזק אתכם, הם לא יודעים לתמוך בכם ולתת לכם כלים שירימו אתכם. אני לא בטוח שהתפקיד שלנו זה להרים אתכם, אני מדבר בכנות, אבל לתת כלים שיעזרו לכם להתרומם, שבדרך כלל זה, הדבר שהכי עושה את זה זה הקשבה מלאה, בלי ביקורת ושיפוטיות, פשוט לתת לפרוק. הם לא יודעים לעשות את זה, זה כמו הסביבה הזאת של האנשים שהם לא תומכים והם לא עוזרים לכם, והם, וכל פעם שאתם מדברים איתכם, אתם מרגישים לא טוב. תקיפו את עצמכם בסביבה, או לפחות תדעו לדבר עם האנשים הנכונים. זה ממש חשוב, לא רק עם הכלבים, בכלל בכל דבר בחיים שלכם, אבל זה דבר נורא חשוב. זו נקודה מאוד חשובה להקיף את עצמכם בסביבה שהיא תומכת. אז מבחינתי, כדי להיות במקום יותר טוב עם הכלבים שלנו, אנחנו צריכים קודם כול פשוט לקבל את האשמה. פשוט לקבל אותה. להיות איתה, לשחרר אותה, לקבל אותה ולשחרר אותה, אוקיי? ממש. ולא לא לתת לה יותר מדי אה, ווליום. לא לדבר איתה. לא לדבר עם הצד הזה שבתוכנו, שמאשים אותנו. ולעבור יותר לצד של לקיחת אחריות, אוקיי? אנחנו רוצים קודם כול ולפני
1: הכל לקחת אחריות, זה הכול. עכשיו, בנוסף לזה, אנחנו רוצים לקבל את הכלב שלנו כמו שהוא. ואני,
0: יוצא לי לדבר עם אנשים שפשוט לא מקבלים את הכלב שלהם. הם רוצים
1: שהוא יהיה ככה וככה וככה וככה, אבל יש כלבים שיש להם תקרת זכוכית. יש אנשים שהיו מאוד רוצים להיות שחקני כדורסל ב-NBA, אבל הם לא יכולים. הם לא מספיק טובים.
0: ואני חושב שעל ו- פה יש איזושהי אמונה, שכל כלב יכול להיות מאולף ברמה גבוהה, וזה לא נכון. יש כלבים שיש להם איזה שהם חסרונות, או איזה שהם נטיות, או איזה שהם אה, יצרים מסוימים, או תפוסים מסוימים, שמקשים עליהם להיות הכלב הכי מושלם בעולם. וחשוב נורא שאנחנו נקבל את זה. כמו שחשוב נורא שנקבל את זה בעצמנו, שיש דברים שאולי הם לא הכי טובים אצלנו, אבל צריך לקבל אותם. אם אנחנו לא יכולים לקבל אותם, אנחנו לא יכולים להתקדם הלאה. אם, יכול, אם אנחנו לא מקבלים את הכלב שלנו כמו שהוא, יהיה לנו מאוד קשה לשחרר מכל התחושות של
1: אשמה ובושה שמובילות לכעס ולתסכול. וזה מוביל לזה שהרגש הכי 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 אה, עוצמתי כדי לתת קונטרה לאשמה ובושה זה אהבה עצמית. כל בן אדם, עושה את מה שהוא יכול, בנקודת זמן שהוא נמצא בה. יש ימים ותקופות שאנחנו יכולים
0: לעשות יותר, ויש ימים ותקופות שאנחנו יכולים לעשות פחות. לאורך שנה שלמה, מאפריל 2021 עד סוף מרץ
1: 2022, הצלחתי להוציא פרק כל שבוע, ואפילו לפעמים שניים, ואז הגיע אפריל, לא הצלחתי. מה, אז עכשיו אני אשב ואני... י- י- ימרמר ואני אגיד
0: uh, שאני לא בסדר ושאני מאכזב את כל העולם, לא.
1: זה ניסה להזדחל ו- 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 וככה המחשבות האלה התגנב לי לתוך הראש, לא נתתי להם. לא נתתי להם, לפחות לא
0: בהקשר של הפודקאסט. אמרתי, לא, אני חייב את ההפסקה הזאת, אני לא יכול להוציא שתי משפטים מהפה שהם רצופים. וקשה לי לדבר לאורך הרבה זמן, ואני צריך עוד להעביר שיעורים לאנשים שאני מלווה אותם. גם בזום, גם לנסוע אליהם הביתה, אני אאבד את הקול שלי, אני לא אצליח לדבר, אז אני חייב לעשות כאן סדר עדיפויות. ובגלל שבאתי ממקום של אהבה עצמית, זאת אומרת, אוקיי, אני רוצה הפסקה עם הפודקאסט, ואני אחזור אליו ברגע שאני ארגיש שאני יכול. אז כן, אז הייתה הפסקה של כמעט חודש וחצי, שהיא לא הייתה מתוכננת בכלל. אבל אם לא הייתי אוהב את עצמי, והייתי מגיע ממקום של אשמה ובושה, הייתי ממשיך להעמיס על עצמי. אמשיך להוציא פרקים שסבירי הנח היו הרבה פחות טובים, וכנראה היו מלאים בשיעולים ו- ו- ועצירות ו- וחוסר ציפות ב- בדברים שאני אומר.
1: בגלל שאני באתי מאהבה עצמית יותר, אז אמרתי, אוקיי, אני אעצור את זה. ואני לא אמשיך. ונעשה רגע הפסקה. אז אם עכשיו אתם נמצאים בסיטואציה מאוד קשה עם הכלב שלכם, והוא מתפרץ, או נואם, או אגרסיבי, או... וואטאבר. קודם כל, קחו אחריות על הסיטואציה. ואם
0: זה אומר להרחיק אותו, לנטרל את הסיטואציה, זו האחריות שאתם צריכים לקחת, זה הכול. רק לנטרל את מה שקורה באותו רגע. ואחרי שזה קרה, להיות באהבה עצמית, וכל הזמן להגיד, אני עושה את המקסימום שאני יכול בנקודת זמן הזאת. גם אם אתם לא עושים את המקסימום שאתם יודעים שאתם יכולים לעשות, תגידו לעצמכם שאתם עושים את המקסימום שאתם יכולים לעשות בנקודת זמן הזאת. כי יכול להיות שהבוקר הצלחתם יותר, ובערב אתם כבר עייפים, גמורים, שחוטים מהיום, ולא שמתם לב, והכלב שלכם התעופף על איזה כלב אחר. לא קרה שום דבר, אבל זה מבאס. יכול להיות שהלך כל הטיול בגלל זה. אבל אתם עייפים, עבדתם כל היום. בוא, אתם עובדים בשביל או לקחת מאלף לכלב, או לקנות לו אוכל, או... לעשות לו דוג וואקינג, או לקחת אותו לפנסיון כי אתם רוצים לנסוע לחופשה, או לקנות לו אה, צעצועים, או, או לא משנה מה. אתם צריכים ללכת לעבוד. אז אם אתם מגיעים הביתה עייפים בערב, והטיול בגלל זה הוא לא טוב, כי אתם עייפים גמורים, אז בסדר. תרשו לעצמכם, תהיו במקום, אוהב כלפי עצמכם של... אז לא הלך הטיול הזה. אני אנסה יותר טוב טיול הבא. אבל אם אני לא בא מהמקום הזה, ורק אני בא מהמקום של עוד פעם מתפרץ, עוד פעם לא ראיתי בזמן את הכלב, עוד פעם לא עשיתי נכון את מה שלימדו אותי, עוד פעם זה, עוד פעם זה, עוד פעם זה, עוד פעם זה אני, לא, אני לא יכול אה, להרגיש טוב עם עצמי, אני לא יכול אפילו לקדם את התהליך הרבה פעמים. אני יכול להיתקע.
1: ואני יכול הרבה פעמים להרגיש מאוד מאוד מאוד, אה, אה, להרגיש טינה אפילו כלפי הכלב שלי. זה קורה. ולזכור כל הזמן, אם אימצתם כלב מעמותה, במיוחד כלב מעמותה, במיוחד
0: כלב בוגר, יש מצב שהוא הגיע עם המטען שלו, עם החרדות שלו ועם הפחדים שלו ועם הקשיים שלו, ולפעמים זה כלב שעבר הרבה מאוד כבר בחודשים הראשונים שלו בחיים, אם זה גור, לפני שהוא הגיע אליכם. אי אפשר פשוט למחוק הכל ולהתחיל מההתחלה ולהגיד, אופ, לא, כל מה שהיה זה לא חשוב.
1: כל הכלבים מושפעים מהאירועים הקשים שהם חוו בגיל צעיר. אז אם כבר קיבלתם או אימצתם כלב בוגר וכבר יש איתו קשיים, אז קודם כל, לי הכי קל לשחרר מהמקום של האשמה
0: העצמית עם כלב כזה. ואם יש לכם כלב כזה וקשה איתו, אני יודע, כי אני מלווך... חלק ממי שמקשיב לפודקאסט, וקשה, קשה, לפעמים מאוד קשה, עם כלבים כאלה. כל הזמן לזכור שאתם עושים את המקסימום שלכם. כל הזמן. ואם אתם רוצים לעשות יותר, אבל קשה לכם, אז לפתח את ההרגל של לעשות כל יום קצת יותר טוב. אם כל יום אתם תהיו בקו מחשבה של בואו נעשה 1% יותר טוב, 1%. 1% זה אומר, אני אוסיף דקה לטיול, אני לא צוחק איתכם.
1: אם אני מטייל 15 דקות, אני אתכנן טייל 16 דקות. ברמה כזאתי. וכל יום אני אוסיף את ה-1% הזה. ויכול להיות
0: שה-1% זה יתבטא ב- באורך טיול, ה-1% יתבטא בזה שאני, אה, לא יודע מה, מפנק את הכלב באיזה משהו באוכל. או ה-1% זה שאני עושה, במקום 30 שניות אימון, 33 שניות אימון. ברמה כזאתי, באמת. אחד אחוז, וכל פעם שאתם מודעים לאחד אחוז הזה שאתם עושים זה כבר הרגשה יותר טובה. ואני חושב שגם פה הרבה פעמים לנו המאלפים אנחנו חוטאים במקום הזה שאנחנו באמת מצפים לשינויים מאוד מאוד גדולים מבעלי כלבים שאנחנו מלווים ולכן פה זה המקום שלי לעלות למודעות של בואו תתחילו מ-אחד אחוז, ממש ככה. ואם אתם תשנו, תעשו 1% יותר כל יום, בעוד חצי שנה אתם כבר במקום אחר לגמרי. ומי שמצליח לעשות 50% יותר במקום מסוים, ב-20% יותר במקום אחר,
1: ב-1% במקום שהכי קשה לו, זה בסדר גמור. עדיין מייצרים התקדמות, אוקיי? עכשיו, אלה מכם שימצו גורים, הכי הר... נוטים הכי הרבה לקחת את
0: הבעיות שיש להם עם הכלב בשלב יותר מאוחר על עצמם. יותר נוטים לקחת את זה על עצמם. והקראתי את, ה... את, ה... את המייל ש... ש... שלי שתיארה שהכלביית שם מגורות, ובשמונה חודשים,
1: נקרא, הכל התחרבש, והכי קל להאשים את עצמנו, והכי קל לבוא גם לאיש מקצוע להאשים אותנו. אז זה לא מדויק. זה פשוט לא מדויק. גורים שמגיעים אלינו מהעמותות הם לא דף חלק.
0: באים הטראומות שלהם, באים עם השיט שלהם ועם המטען שלהם, גם גורים בני חודשיים.
1: אז מאחר ואני יודע את זה, גם התנדבתי מלא בעמותות, ראיתי מלא גורים. ראיתי שהם כבר לא
0: הכי בסדר, כבר בגיל חודשיים-שלושה, ראיתי את זה כבר. ראיתי אותם בגיל חודשיים-שלושה עם מטען רגשי מאוד כבד, שהם כבר צברו בדרך, אז אין סיכוי שהם יהיו אה, דף חלק. להפך, הדף הזה כבר מקושקש חזק ולפעמים חרות, חרות חזק. לעומתם, אם קניתם גור גזעי, מהמלטה מסודרת, עם מורים טובים ומגדל אחראי, זה בין איך שיגור שיותר קל לגידול, ועדיין אני מוצא גורים שמגיעים מהמלטות עם תעודות גזיות, שמגיעים מאוד רגישים, עם פחדים, למרות שהם כביכול קיבלו את כל התנאים האידיאליים. אז בשורה התחתונה, אם אני הולך ומסכם את הפרק הזה, אנחנו לא רוצים לגדל את הכלבים שלנו ממקום של אשמה. וגם לא רוצים לעבוד עם אנשי מקצוע שגורמים לנו להרגיש אשמה באיך שאנחנו מתנהלים ומגדלים את הכלבים שלנו. ואנחנו לא רוצים שהסביבה הקרובה שלנו, תעביר עלינו ביקורת ושיפוטיות כל שני וחמישי. אנחנו רוצים לבוא ממקום של אחריות, ממקום של אהבה עצמית, ממקום של לקבל את הכלב שלנו, ואני רואה חשיבות מאוד גבוהה שמטפלים התנהגותיים לכלבים, ידעו להסב את תשומת ליבם של בעלי כלבים שהם עובדים איתם לעניין האשמה והבושה. ויעזרו להם לנתב אותן ללקיחת אחריות ולראות מה כן טוב ומה כן עובד ואיפה כן להשקיע ואיפה כן הדברים עובדים טוב, ולא רק איפה הדברים לא עובדים טוב. אז אני מרגיש היום יותר מתמיד שאחד המרכיבים להצלחה הם מקרים מורכבים, במיוחד עם כלבים רגישים, במיוחד הכלבים המדברים, זה להיות במודעות מאוד גבוהה לאיך אנחנו מרגישים ביחס לכלבים שלנו. לזהות איפה אנחנו פועלים מתוך אשמה ובושה ולעשות עבודה עצמית כדי לנקות אותן ולפעול בהדרגה מתוך אחריות וסדר עדיפויות נכון. למשל, בשנים הראשונות היה לי מאוד uh, חשוב שגילית תהיה מאולפת למשמעת בסיסית, ובאמת הרגלתי איתה הרבה. אבל עם השנים הבנתי שלא רק שזה לא חשוב לי עד כדי כך, שהיא גם ככה ממש קשובה אליי רוב הזמן, ו... אני הפכתי להיות מאוד עסוק עם האילוף, עם העסק, ואין לי הרבה זמן פנוי להתעסק במשמעת שלה. וגם עם כלבים אחרים וגם בריאקטיביות שלה. זאת אומרת, הכלבים האחרים שהיו לי אה, בבית. אז עשיתי פשוט סדר עדיפויות שונה, והזנחתי כמעט לגמרי את כל התרגילי משמעת שלה, ובמקום השקעתי הרבה יותר במשחק איתה. חיזוק הקשר בכל טיול, כמה שיותר, וכמה שיותר עבודה על הריאקטיביות. אז... מה שאני אומר פה זה שקביעת סדר עדיפויות של השקעה בכלב, ומה שנכון להשקיע בכלב זה Game Changer רציני מאוד. Okay? להבין שכניסת אורחים הרבה יותר חשובה מאשר שהכלב ידע על המקום או לעשות ארצה. זאת אומרת, הטקס כניסת אורחים. להבין שטיפול בנביחות בבית הרבה יותר משמעותי מכל התנהגות אחרת, שאולי תלמדו אם זה הדבר שהכי מפריע. להבין שהרגלה לחדר היא הרבה יותר חשובה מכל תרגול אחר, כדי שיהיה אפשר להכניס אורחים הביתה. לכולנו יש בתכלס זמן. אנחנו יכולים לצפות פחות בטלוויזיה, פחות נטפליקס, נהיה פחות, נהיה עשרים אחוז פחות ברשתות החברתיות. כבר זה פינה לנו איזה שעה וחצי של שקט לעשות דברים אחרים עם הכלבים שלנו, אם אנחנו באמת רוצים. זה אף פעם לא עניין של זמן, אלא עניין של סדר עדיפויות ופניות בראש. ופניות בראש, מה אנחנו מייצרים בזה שאנחנו מנקים אשמה ובושה וכעס ותסכול, ויותר מכניסים אהבה עצמית. אז כדי לסיים את הפרק הזה, אני רוצה בנימה אופטימית. כל פעם שאתם מרגישים איזושהי אשמה או בושה, כעס או תסכול גם, יכול להעיד שקודם היה אשמה או בושה לגבי הכלבים שלכם, תשאלו את עצמכם שאלה מאוד פשוטה. למה אני מרגיש או מרגישה ככה עכשיו? איזה מחשבה רצה לי בראש עכשיו, ממש עכשיו, ממש לפני רגע, שגרמה לרגשות האלה לצוף שוב פעם מחדש. האם זה, אני חושב שמה יגידו עליי? האם זה מה השכן אומר עליי? האם זה מה בן זוג שלי אומר עליי? או מה החברה שלי אומרת עליי? או מה ההורים שלי אומרים עליי? תתחילו לפתח ערנות לתשובות שצצות לכם בראש בעקבות השאלה הזאתי, כי אני מבטיח לכם שזה יעזור לכם להרגיש יותר כלילים בנוגע לכלבים שלכם, ככל שיעבור הזמן, להתנהגות יותר טובה שלהם, מהסיבה הפשוטה שאתם תקבלו החלטות ממקום של אהבה עצמית וקבלה של הכלב שלכם והאכלה והבנה של מה שקורה באותו רגע והבנה של מה מנהל אתכם ברמה הפנימית ולא מה מנהל אתכם ברמה החיצונית. אתם תראו שזה מאוד 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 אה, ישפיע. אז אני מקווה שהפרק הזה ככה יהדהד לכם לתקופה ארוכה ותוכלו להשאיר אפילו בקצת מהבושה והאשמה שאולי אתם מרגישים, אוקיי? אני שם לכם בתיבת טקסט אה, הרצאה כל כך חשובה של ברנה בראון, מי שמכיר אותה, על בושה. אחת ההרצאות הכי נצפות ב אי פעם, ובאה עם הסבירה על החשיבות של פגיעות ואיך היא מנצחת בושה ואשמה בכל יום. אני מקווה שזה יעזור לכם ויוסיף לדברים שאני דיברתי עליהם היום. ואם יש לכם איזה שהן תגובות, או... מחשבות, בעקבות הפרק הזה אתם מוזמנים לכתוב לי במייל או לשלוח לי הודעה באחת האינסטגרם או פייסבוק או איפה שבא לכם ואני אשמח לקרוא ואני אשמח להגיב אליכם אז נתראה בפרק הבא, תהיו טובים לעצמכם, תהיו טובים לכלבים שלכם, יאללה ביי.